0: Dragi slušalci i gledalci, dobrodošli u petu epizodu Pojačala. Ja sam Ivan Milić, a moj današnji gost je moj dragi kolega Miloš Petrović. Miloš je uh, već više od nekih deseta godina prisutno lice na, na domaćem internetu, prvo kao a i jedan od onih prvih ljudi koji su koji su bili influenceri a danas kao vrlo uspešan uh, preduzetnik uh, i neko ko je zapravo iz neke IT priče prešao u nešto što je zapravo mnogo bliže klasičnom biznisu ali koristi tehnologiju da bi unapredilo ovaj svoje rezultate odnosno koristi tehnologiju kao sredstvo U, u ostvarivanju rezultata. Miloše, kako je sve počelo? Odakve ti dolaziš u, u ovu celu priču?
1: Ivane, pre svega hvala ti na pozivu. Ja sam krenuo celu ovu tvoju interesantnu priču oko pojačala da pratim od prve epizode i nisam ni ono, slutio da ćeš me pozvati ovako vrzo. Hvala na pozivu. U principu ja sam, da kažem, Celu ovu neku svoju digitalnu avanturu, ako mogu tako da je nazovem, u celu tu priču krenuo neke 2004. godine. To je nešto što mogu da smatram nekim svojim početkom. Ja sam iz Bora, rođen sam u Boru, studirao sam u Beogradu na Fakultetu organizacijunih nauka i taj neki početak studija je, da kažem, Mene nekako naveo da već paralelno sa studiranjem krenem da razmišljam o nekom svom mini projektu, da nešto radim sa strane. Shvatio sam da nije, mislim, kada kažem radim sa strane, ne znači da zarađujem novac, nego da prosto imam neku, neki primer da imam nešto na čemu ću nešto što naučim moći da primenim u suštini. Uh, Prvi projekat, zapravo taj početak 2004. godine, bio je jedan vrlo jednostavan HTML, CSS, odnosno, pardon, ne CSS, samo HTML po nim tabelama čuvenim website bor030.net gde smo moj kolega, prijatelj zbora Igor Mitrović i još par prijatelja pokrenuli prvi web sajt, možemo da ga nazovemo prvi novinski web portal grada borabor030.net gde smo mi bili uh, i koderi i koji su da kažem, napravili sajt i fotografi i novinari, zvuči poznato svakako, da smo ono all in one i tek da vidim koliko smo mi zapravo tim projektom nekako bili malo ispred nekog vremena. Uh, prosto zašto smo u to krenuli? Eto, pomenuo sam neke svoje lične razloge, sa druge strane Hteli smo da izrazimo uh, sebe kroz uh, te vesti, da odnosno bor, da predstavimo bor na neki uh, dobar način, da prenesemo informacije koje se dešavaju u gradu i tako dalje, tako dalje. Sve ono što je nekako danas normalno da poželiš nešto, da uh, fotografišeš, napišeš, pa to bude lako i jednostavno bilo kroz uh, Facebook, Instagram, blog ili šta već, sve. Uh, sećaju se mnogi tog perioda i tog vremena, to tada nije bilo tako lako i prosto, ono, ja bi sebi da mogu da se vratim unazad nekom vremenskom mašinom, bukvalno čestito je rekao, Miloše, svaka ti čast, o, nisi ni svestan koliko, koliko si dobrom, da kažem, putu. To je bio neki početak i to je bukvalno bilo neko, mogu slobno da kažem, apsolutno volontiranje, do neke 2009. pet godina sam praktično Sa, sa kolegama vodio taj sajt, oni su kasnije nastavili tu celu priču da vode i apsolutno eto mogu to da smatram nekim svojim uh, potpunim početkom i samo jedna mala paralela, odnosno kad sam već pomenuo fakultet, uh, moram da kažem da sve to što smo mi radili u praksi, ja ništa od toga nisam učio na fakultetu Fonije, fenomenalan fakultet, ali u tom periodu se još nije prilagodio vremenu koje stiže, tek se kasnije prilagodio neke 2008. 9. pa možda i kasnije, ali ja sam znao da želim da se bavim nekim internetom i sa druge strane nekim biznisom, zato sam bio na fonu, jer je fakultet organizacijonih nauka i desilo se zapravo da sam ja celo tu neku priču spojio kasnije, u nekom kasnijem periodu vremenu koje je tek trebalo da dođe.
0: Dakle, nijedno znanje koje pokupiš usput nije suvišno, odnosno ako uspeš da ga postaviš u nekakav sistem, vremenom će pronaći svoj put i dati neku vrednost kada je, kada je to potrebno.
1: Definitivno, ja nekako nisam ni bio svestan za to što mi učimo taj HTML sa, bukulno u tom trenutku ne sa interneta nego iz knjiga, da će to biti nešto što, što je ono azbuka weba u principu. Ono, i dan, danas malo malo pa tebi u nečemu trebate neki HTML. Meni je drago što sam ja to naučio pre 15 godina. I to je bila osnova za mnogije da kažem, stvari kasnije. E, samo mogu tu u startu da kažem e, oko tog početka da e, taj Borula30.net nije, da kažem, samo taj neki projekat koji je vezan za mene i par e, tu jako interesantnih ljudi. E, jako brzo e, je krenuo i forum, e, sećate se oni, svi ovih onih prvih foruma, sećam se do da je u to vreme Subotica e, bila od gradova koje imaju forum, naravno tvoj e, Burek forum i taj Borula30 forum je bilo onako jedna redkost, u tom trenutku na webu da neki grad ima toliko aktivan forum. Moram da pomenem taj forum jer je taj forum zapravo bio rasadnik, bio neki početak borske blogerske zajednice i veliko broja blogera koji su kasnije i zašli iz cele
0: te priče. A kako si ti krenuo da bloguješ? Kada si krenuo da bloguješ?
1: Neka 2008. godina, pardon, ne, malo ranije, 2006. godina, U toj nekoj priči oko sajta Borula 30 mi smo stalno razmišljali šta možemo da unapredimo, šta možemo tu novo da sredimo i sećam se da je Zoran Stanković poznati kao Rain Dog iz Bora, iako čovek koji može svima nama da bude otac poprilično, da kažem, bio je u tom trenutku pratio mnoge stvari koje je prosto bilo nezamislivo da čovek tih godina prati, on je nama rekao da postoji nešto što se zove blog. U startu nam nije baš bilo jasno šta je to blog u odnosu na web sajt i tako dalje i prvi blog koji je, da kažem, nastao je bio u okviru sajta Borula 30. Ja sam onda shvatio, aha, pa dobro, to je isto ono pisanje koje imamo u tom nekom novinarskom delu, ali e, malo opuštenije i korićenjem, da kažem, ono potpuno prvog e, lica. To je bio neki početak, ali sam shvatio da ja želim blog na sobstvenom domenu i e, milošblog.com, moj prvi blog e, koje je apsolutno smatran svojom ličnom kartom i je to nečem što, što sam praktično ponosan da postoji skoro 12 godina, pokrićem ga neke 2007. godine u novembru, oktobru, novembru i to je imalo čak i, da kažem, s jedne strane potrebu, moju potrebu za pisanje, jer ja je to već pišem unazad nekih, neki određeni broj godina, a u tom trenutku ja sam bio i saradnik u nastavi na Fakultetu organizacijonih nauka na predmetu elektronsko poslovanje, prosto sam želeo da ljudima sve ono što ne stignem da pričam na, na tim vežbama, da prosto ja to napišem u formi nekog bloga, da oni to mogu da pročitaju. I tako je krenula moja blogirska priča.
0: I upravo jedan važan deo svega toga je pisanje stručnih ili tekstova koji se na neki način bave onim čime se i mi svi bavimo, i na neki način nesebično deljenje svog tog znanja. Šta ti je bio prvi posao, prvi posao na koji si išao ono kao od 9 do 5? Pa prvi posao definitivno na koji sam išao od 9 do 5 je
1: zapravo bio jedan projekat, odnosno sajt koji je postojao u, u, u to vreme, zvao se Edućan zapravo. To je bio moj prvi posao, ali je kratko trajao, trajao neka 3 meseca koncept kupovine online u offline formi. Znači, bukvalno sam ja bio agent prodaje neko dođe kod mene, žele nešto da kupi online, ja mu napravim rezervaciju toga i firma za koju sam radio je to stvarno kupovala i dovozila fizički uz određenu proviziju i tako dalje. To je trajalo, trajalo vrlo kratko i ja sam shvatio da, da sam ja tu više prodavac nego bilo šta drugo i ispalo da mi je kasnije značilo to iskustvo prodavaca, ali u tom trenutku ja sam shvatao da je to jedna jedna da kažemo onako stagnacija odnosno da je da sam nakon tri meseca shvatio da je to stagnacija i onda krećem ovaj pronalazim oglas na sajtu Infostud naravno ovaj oglas za posao na sajtu na dlanu.com u kompaniji Trident Media Group i tamo dolazim i krećem da radim sa ovaj podbroj jedan čovek koji je bio i kome sam jako zahvalan za mnoge stvari u početku je Nenad Todorović Gde je se desila vrlo interesantna stvar, evo je mala, mala paralela sa, sa ovim ranim intervjumima, znači ja sam na, na tom sastanku sa Nenadom Todorovićem e, dobio informaciju da je e, jedan od ljudi sa kojim je on razgovarao pre nego što je u stvari rešio da mene pozove na, na, na razgovor, bio upravo Nebojša Radović i da je čak i, i, i Nenad Todorović vidio i moj blog i tako dalje, tako da sam eto već tim praktičnom pisanjem bloga stekao neku referencu, zato svima preporučujem i to je posebna tema stvarno, pisanje bloga da, da je sve što napišete na blogu praktično neka vrsta vaše reference i tu krećemo i da kažem prvi ono posao od od 9 do 5 i jako interesantno da sam ja na sajtu nadlanu.com toliko uživao i prvi godinu dana bi bilo toliko fenomenalno jer sve ono što sam imao kao neku viziju onog sajta Bonula30net u stvari sam dobio na tacni u okviru te redakcije jednog jako ozbiljnog projekta u tom trenutku sajta nadlanu.com
0: Kako se put odvija dalje, odnosno u, u nekom trenutku, iako je manje više cijela tvoja karijera prožata tim nekim preduzetničkim momentima, u nekom trenutku to postaje, da kažemo, tvoja glavna stvar, a paralelno sa tim svest o blogerima kod nas dostiže neki svoj maksimum Ajde kažemo da je sad opet u, u, možda u nekom padu, odnosno više blog nije možda dominantna platforma kada se traže uh, relevantni ljudi, ali u tom nekom trenutku to je možda bilo uh, veoma interesantno i brendovima i agencijama, sve to bilo u začetku, sve to bilo vrlo uh, nevino, vrlo čudno organizovano i sve, ali kako je to tebi izgledalo iz tvog ugla, šta se je dešavalo?
1: Ovako, veću samo da se vratim na sam početak pisanja bloga. Ja, mene je bukvalno sramota prvih tekstova koje sam pisao na blogu, najiskreniji, moram da priznam. Ja sam učio recimo o SEO-optimizaciji sa nekih inostranih blogova i onda šta sam shvatio, kako sam shvatio, ja sam to prepričavao na sobstvenom blogu. Sećam se situacije gde su meni ljudi javljali u komentarima i rekli je pa nije to baš tako, nego je malo drugačije, pa onda ja tu kao nešto menjam u tekstu i tako dalje. I to je bio neki početak, ali interesantno je bilo da u tom periodu stvarno nije bilo puno blogova i nije bilo ni društvenih mreža i nekako smo se jedni sa drugima najviše povezivali preko tuđih komentara, primjer radi ja odim kod deda dedabor.com, postavim kod njega. Komentar, pa onda ljudi komentaru mene vide, pa dođu na moj blog, pa na mom blogu neka ostavlja komentare. Nekako su komentari tada imali veću uh, ulogu. Interesantno je da sam ja u tom pisanju bloga u jednom trenutku krenuo da pišem o uh, izredi web sajtova i mogu slobodno da kažem da sam ja u tom trenutku više znao da pišem o izredi web sajtova nego što sam znao da pravim web sajtove. Što mi se obilo o glavu već kod prvog klijenta, koji nije bio toliko zadovoljen, ali već naredni klijent je bio zadovoljen i to je bio neki moj posao sa strane da kažem, koji sam radio. Ja sam pisao i te neke tehničke stvari, i webmarketing, koliko je u tom periodu mogo da bude uopšte webmarketing, mada sam blog, samo postojanje bloga je samo po sebi webmarketing. I sjećam se, da, tekstovi su bili vezani za Joomla, Wordpress i tako dalje, ali onda moram da pomenem čovjeka koji je tu, možda po mom mišljenju, najviše zakotrljao neku tu celu priču oko blogova, blogera i kontakta između blogera, i e, agencija, definitivno je to Miloje Sekulić. Milo, Milo je, e, je mene, da kažem, prepoznao kao blogjera koji e, je u nekom, da kažem, rastu, koji piše, koji je aktivan i ja sam recimo dobio poziv sa njegove strane da e, Miloji i ja zajedno održimo predavanje na blog Openu, čini mi se da je to bila 2009. godina u Nišu i to e, To je i neki moj, mogu slobodno da kažem onako početak i te neke moje pred predavačkog nekog života, te neke predavačke strane. Sećam se koliko sam bio u Grču uh, o, o, na tom prvom predavanju, ali da je sve prošlo je vrlo da kažem dobro i, i nije samo što je da kažem milo je tada mene pozvalo na to predavanje, veći što je on uh, praktično bio čovek koji je prvi prepoznao blogere kao neke uh, kako to da nazovim savremene novinare, neke uh, prepoznao nas je kao i ljude koji mogu aktivno da učestvuju u tim nekim, da kažem, slobodno PR kampanjama koje agencije sprovode. Tako da e, sam i kao, sa druge strane, aktivan i postao i Twitter, tako da sam kao mogu, slavno, da kažem, onoj Twitteraš i blog, počeo da, e, da posećujem dešavanja, da dobijam pozivnice za razne dešavanja po Beogradu. Mislim da ih danas ne dobijam toliko koliko, koliko sam ih dobio u tom nekom periodu 2008. 2009 godine. I onda je tako nekako cela ta priča rasla. Ja sam, eto, bio neki klinac koji, koji piše, uživo sam praktično i u pisanju, možda čak i više nego danas, posjećivo razna ta dešavanja i onako, opet, kažem, nekih, neke tekstove danas ne bih napisao kako sam ih ovaj, tada pisao, o, ali dobro, nekako je, da kažem, i kako, sam, kako je moja karijera išla kako sam ja išao korak po korak naprijed, tako i moj blog išao korak po korak naprijed.
0: A... U nekom trenutku tu počinju da se dešavaju i, i nekakve komercijalne aktivnosti. Kako su one izgledali?
1: Komercijalne aktivnosti, ovako u principu, neka dva pravca delovanja bloga su bila, da kažem, neki, neki, neki novac koji je krenuo da pristiže. S jedne strane, to su definitivno bili review-ovi za razne brendove. Sećam se da je definitivno tu jedan od prvih brendova praktično bio Telenor, recimo. On je potpuno prepoznao uh, u komunikaciji sa agencijama cijelu tu priču i svećam se da sam ja u početku radio review uh, Telenor interneta, mobilnog interneta koji je tada ono bio sporo, ali je bio nešto novo kod nas. I tu je dolazio neki novac definitivno sa strane pisanja tekstova. Uh, ipak nije to bilo toliko često. Ja sam znao da ne mogu da se oslonim na to definitivno, I dan danas kada gledam influensere i kako misle da mogu da se oslone samo na uh, takav vid zarade, mislim da to nije baš tako moguće, da to nije stabilan izvor prihoda. Uh, ja sam definitivno više volonaj drugi uh, vid prihoda, to je da ljudi preko mog bloga saznaju da ja radim veb-sajtove, pa me onda kontaktiraju i uh, tu traže od mene praktično uslugu izrade veb-sajta definitivno prvi projekat koji mi je posebno drag, koji je bio vrlo uspešan, koji je doneo da kažem, kasnije neke nove klijente, bio je projekat web sajta Organ vlasti, koji danas ovaj, i dalje postoji, naravno, koji vodi Ivana Čirković. I recimo, eto, to je bilo interesantno da smo se mi na taj način povezali i, i ovaj, eto, to je bila moja usluga izrade web sajta a su sukrnuli neki da kažem bilo je sve više posla, bilo je i grešaka naravno, bilo je raznih ono klijenata ispakla što bi se reklo, ovaj i sve to bilo da kažem neko novo iskustvo. Ja nakon godinu i po dana rada na portalu nadlanu.com shvatam da da ja zapravo imam u tom trenutku identična primanja sa strane od izrade web sajtova i tamo u firmi gde sam radio i rešio sam da u tom trenutku praktično tamo dam otkaz i da otvorim praktično svoju preduzetničku radnju početkom 2010. godine recimo. Taj... Početak je posebno meni s jedne strane drag, sa druge strane nikad ne bih ponovo prošao kroz to, jer nisam bio na stabilnim nogama sa klijentima, a otvorio sam agenciju. Troškovi su porasli i ja sam morao da se vratim u bor, znači to je bilo nekih periodu godinu i pol dana kad sam se ja preselio u bor i troškovi praktično u boru sa smanjenim troškovima što bi se reklo na gajbi kod mame i tate, ovaj sa drastično manjim troškovima uspeo da da nekako stvorim neku stabilnost oko oko tog posla uh, kupim Peugeot 206 i vratim se u Beograd krajem 2011. godine.
0: A, ali u nekom trenutku uh, mislim da je to možda naj naj uh, svetli tvoj preduzetnički momenat, u nekom trenutku ti схваташ uh, da okej, okay, izrada sajtova je nešto što je, ajde da kažemo, stvar koja povremeno treba ljudima i principu jednom kada uradiš taj posao, barem nekoliko godina, neće tu biti nekog od zbiljnijeg posla od toga klijenta. I ti shvataš da zapravo e, treba da pokušaš da sva svoja znanja koja imaš i iskustva usmeriš u nešto e, što nije striktno samo uh, web slash IT biznis, već krećeš da radiš projekat uh, Wellness Spa koji ti je danas, ajde kažemo, core biznis sve ovo ostalo što radiš što si radio i tada, manje više radiš i sada u nekom obliku uz malo više konsaltinga i svega toga ali šta je bila ideja iza Wellness Spa kad se to desilo kako je došlo do toga I kao, ako bi trebalo da predstaviš nekome ko ne zna ništa o tome, šta je to?
1: U principu, celu tu uslugu izrade sajta, ja sam aktivno u tom trenutku radio neke dve godine. To je bio kraj 2010. godine, kada bukvalno u nekom spontanom razgovoru sa, sa svojim rođacima, bukvalno da kažem ono moja ujna mene pita, da li postoji neki web sajt koji objedinjuje neke promotivne ponude, raznih tako nekih spa tretmana, spa hotela itd. i tako dalje. I tome je onako bila neka inicijalna kapisla da ja kao proverim da li tako nešto postoji, shvatam da tako nešto ne postoji, ali nisam bio siguran koliko to uopšte ima potencijala. E, ipak ono što je u tom trenutku bio najveći driver da, da ja u tako jednu priču potencijalno krenem, pričemu mi je prva i osnovna ideja bila da ja u stvari napravim neki katalog wellness i spa centara je bila moja velika ljubav prema plivanju i e, sauni, da kažem onako. Sad ja nisam u životu ušao u spa centara, krenuo sam da radim website o spa centrima, ali recimo borima fenomenalne bazene, gde sam ja ono svake zime, mislim konkretno na zatvoreni, otvoreni bazeni su lepi, ali recimo zatvoreni bazeni u Boru koji su mene recimo ti godini i po dana kada sam bio u Boru, onako psihički su mi najviše uh, značili da, da ovaj provodim nekako vreme na kvaliteta način. Uh, u Boru postoji ti bazeni, postoji kao jedna mini sauna i meni je taj spoj u stvari u glavi bio aha, pa dobro, to jeste neka vrsta spa centra, ja imam veliku ljubav prema tome i spreman sam da tako nešto pravim, pa makar tu ne bilo para. I mislim da to nekako najveći savjet ljudima danas da Stvari ne kreću samo da rade, da ne pokreću stvari samo zbog novca. Mnogo je važno da, da nešto vole, da, da, da su u oblasti koju vole, tada je sve nekako mnogo lakše. Ja sam pokrenuo taj sajt, jako mi je drago što, što je prvi web, da kažem, prvi dizajn tog sajta radio moj kolega Marko Aleksić. Dizajneri ga znaju kao markiz, da kažem, po tom i na, na Twitteru i tako dalje, on se bukvalno učio kroz taj projekat, ali smo nekako zajedno, da kažem, rasli i, i već neka naredna verzija dizajna je bila dosta bolja i on mi je, da kažem, pomogao u tom početku da to nekako krene u tom dizajnerskom smislu. Ja sam imao neku tu biznis ideju, godinu i po dana bukvalno jurio kao mali prodavac, terenski mali prodavac spa centre po Beogradu, to mi bila prva primarna ideja, Uh, pri tome pričamo o 2011. godini gde ljudi dalje nemaju svest oglašavanju na internetu gde ne znaju šta je Google analitika gde ne veruju u rezultate koje ja njima pokazujem iz Google analitike I možda najveći moj problem u tom trenutku, moja svesta novca bila drastično manja, ja sam njima nudio a, oglasne pakete za cifre koje me sramota da sada kažem koliko iznose, 10 evra mesečno, gde su me oni posmatrali vrlo neozbiljno. A, bukvalno taj početak je bio težak i godinu i po dana nije bilo nekih para, svaki sastanak a, sa bilo kojim spa u Beogradu se završio tako da onako ja izađem kao da sam, osjećam se kao da sam neki prevarant, bukvalno tako su me posmatrali ali bilo je tu, to je prosto zakon brojeva, znači na nekih dva desetak centara, desi se pet ljudi koji razumeju priču i žele da se rađuju. I tu je krenuo neki prvi mikronovac u celom tom projektu i, i, i ja se bukvalno, a ja sam paralelno sa tim i dalje radio do web sajtu, ja se u jednom trenutku bukvalno lomim da da a, potpuno, a, da kažem, stopiram celo tu priču oko sajta Wellness Spy, da se vratim na svoju agenciju Mweb koja već u tom trenutku ima neko ime u izradi web sajtova na WordPress platformi ili da nešto tražim sad neki posao u jednom trenutku čak se da kažem ono žalim nekim ljudima iz naših krugova da, da mi ne ide toliko baš dobro i, i sjećam se da sam čak bio u razgovoru na par naših marketničkih agencija gde Ipak nisam krenuo da radim jer sam, prema njihovim informacijama, ja njima tražio malo veću platu nego što su oni očekivali, odnosno oni su mene videli kao nekog juniora, ja sam sebe u tom trenutku smatrao nekim midiorom, ne mogu baš da kažem seniorom, i tu se sve nekako lomilo i uh, ipak... Uh, Ono čemu sam nekako najviše verovo i čemu stvarno verujem i dan danas i siguran sam da je to najveća prednost web marketinga je statistika, analitika i sve ono što mi možemo da merimo kroz web marketing, ja vidim da je uh, sajt Wellness Pa uh, posjećen, da je posjeta jako dobra, da to što ja ne mogu nekom da prodam oglasni prostor je više moja nestručnost oko same možda prodaje, i onda ja rešim u jednom trenutku da promenim biznis model i to je bila apsolutno, da kažemo, definitivno jedan potez moje karijere dosadašnje da sam promenom biznis modela, u stvari nešto što je bila godišnja faktura je sada postala bukvalno mesečna faktura, znači nešto što sam hotelima naplaćivao primjer radi 150 evra godišnje, sada promenom biznis modela je to bila 12 puta veća cifra, odnosno 150 evra mesečno. I tu kreće jedan, jedan da kažem, potpuno novi uh, život tog sajta, uh, kreće jedna ozbiljnija biznis priča i uh, promjena biznis modela je značila i, i blago pivotiranje. Uh, da kažem, ne, nije toliko bio akcinat više na spa centriama u Beogradu, već je bio uh, akcinat na, na hotelima koji imaju spa centre po Srbiji. I mi zapravo krećemo da radimo na promociji e, domaćeg spa turizma. Kažem mi, jer ta promena biznis modela je zahtevala da ja e, ipak pored sebe zbog da kažem i povećane količine posla, naravno sad je bilo i budžeta za tako nešto, zaposlim još nekog i e, tu je vrlo interesantan trenutak bio da sam ja e, hteo da zaposlim primarno ljude iz Bora, jer sam smatrao da mogu u Boru da pronađem kvalitetne ljude. I uh, jedan uh, jedna osoba je bila moja da kažem tadašnji, nije toliko bio prijatelj koliko sam ja uočio tog momka kao nekog ko ima potencijala, to je Damir Petkovski, moj kolega koji koji naravno i dan danas je u, u moje ekipi. Njemu dajem šansu, on se pokazuje jako dobro, vidim da ima osjećaj za društvene mreže i tako dalje. Druga osoba je zapravo bila moja majka, to je, to je bio interesantan takođe trenutak gde je ona kao većina starih da kažem radnika RTB-a napustila RTB u neko ranije vreme, bila bez posla, Umeđu vremenu se moji roditelji razvode, ona je, da kažem, tu tek ostaje u jednoj malo nezgodnih situaciji i tako dalje. Međutim, ja pokušavam kroz neke svoje projekte da nju zaposlim, nisam bio siguran šta ona može, šta ona zna. Starija je garda, ali zna neke stvari oko informatike. Imao sam neki projekat koji nije toliko poznato uopšte da sam ja vodio, sajt se zvao depilacija.rs, gde je bila neka ideja da okupimo mnogi kozmetičke salone na jednom mestu. To mi je bio kao neki ono side projekat, tako prođe prođe i ja sam bukvalno njoj dao da se ona bavi prodajom i komunikacijom na, na tom web sajtu, prosto samo da nju uposlim na neki način da se tu nešto desi. I ja posle dva meseca shvatam da je ona uh, obezbedila veći broj klijenata Nego, nego kada sam ja išao na sastanke i pregovarao i razgovarao, a ona je to radila preko telefona i uspevala je to da radi. Ja shvatam da ona jako dobro komunicira i ona praktično postaje prvi agent u, agent za rezervacije, odnosno osoba koja radi u tom call centru u okviru našeg portala Wellness Spa i eto nas troje pravimo mali tim i tu priča kreće poprilično da se razvija Jako brzo posao raste, zapošljavamo još jednu devojku iz bora, Marija Vasić-Nikolić koja takođe danas sa nama radi i pro, prosto pravimo jednu, jednu ekipu i sve to kreće. Ja sam već u tom periodu, ja se vraćam u Beogradu, u Beogradu sam praktično, radimo remote, primenjujem sve one stvari u organizaciji koje sam smatrao da su dobre, koje danas je i potvrđeno da su dobre, da ne mora da se radi o 9 do 5, da može da postoji fleksibilnost u radnom vremenu da može da se radi odakle god samo da se posao završi i tako dalje i tako dalje, što je mojim zapotlenima u početku baš onako bilo prosto čudno da se tako nešto da je tako nešto moguće, ali sad danas je sve to da kažem potpuno, da kažem normalno.
0: Um, dosta važan moment i ti kažeš sam ovaj, možda tvoj najbolji poslovni potazi odluka je upravo to promjena paradigme, a uh, Ono što se zapravo promenilo, osim prihoda koji su se jeli značajno promenili na bolje, je e, promena, suštinska promena koja kaže ti više ne prodaješ obećanje, ti prodaješ gosta koji je došao. Mnogo je lakše uzeti nešto kada je neko već prihodovo od tebe, nego prodati neko obećanje koje na kraju dana niko ne zna ni kakve rezultate dalo. Ne zato što ti nisi svoj posao radio kako treba. Nego zato što oni ljudi to ne prate, niti znaju, niti ih možda i zanima. Ovaj, kako je tačno izgledao, znači, ok, inicijalno ti si prodavao oglašavanje. Tako je, da. Iz, izlistavanje, recimo. Da. A sada ti prodaješ Šta?
1: Od te neke prelomne tačke mi krećemo da uh, praktično prodajemo rezultat, znači da prodajemo uh, realizovanu rezervaciju. Sve ostaje isto, web marketing je jak, mi postajemo nešto što možemo da, da svrstamo u kategoriju afilijeta, usluga, znači afilijeta, usluga. Da, uh, Poenta business modela je bila da mi dobijemo proviziju od gosta kome je realizovana rezervacija, uh, da bi to mogli da merimo Nisam hteo da se oslanjam na, na samo klasičnu automatizaciju, mada je bilo predloga sa svih strana nas digitalaca da to mora da bude apsolutno automatizovano i tako dalje. Ja ipak uvodim uh, telefon kao podršku, uh, da mogu ljudi praktično da urada rezervaciju i telefonom, a sa druge strane imamo i formular koji, uh, na koji se bukvalno ekspresno, da kažem, odgovara uh, i... To je, da kažem, bukvalno priča slična sajtu Booking.com, ali sa mnogo humanim pristupom za sve one ljude koji žele ljudski kontakt, koji žele da čuju nekog sa druge strane, koji žele da razgovaraju sa čovekom. Tako da je u nekoj budućnosti kasni ispalo da u stvari su nama ciljna grupa svi oni ljudi koji ne vole Booking.com. Ja nisam ta ciljna grupa. Ja prvi nisam ciljna grupa sobstvenog sajta, ali baš zato što mi koji... Recimo, radimo sve stvari na automatizovani način koji volimo, Airbnb i Booking.com, nemamo prosto svest o tome da postoji i ona ciljna grupa koja se plaši tog, te kompletne automatizacije. Ja nisam baš u potpunosti bio svestan da ja gađam tu ciljnu grupu, ali se vremenom pokazalo da je to potpuno jedna ne uopšte mala ciljna grupa do koje se stiže. Percepcija hotela, je drastično, da kažem, bila promenjena. Uh, mislim da su, iskreno mislim da su zažalili što smo promenili biznis model, jer u startu su fakture normalno bile veće. Uh, I tek su onda shvatili jao, pa bilo je dobro ranije, ali ja kažem, sistem oglašavanja, klasičnog oglašavanja je sistem u kome uvek neko gubi. Uh, da li to gubim ja uh, time što sam stavio previše malu cenu oglašavanja, a hotelu stiže veliki broj gostiju? ili gube oni, što sam možda stavio veću cenu oglašavanja, ne dolazi do njih niko. Neko tu gubi. Ja sam veliki protivnik banera od uvek. Tek u poslednje vreme, onako malo, malo da kažem, menjam, ko bi rekao da, eto, u poslednje vreme, ali bukvalno u poslednje vreme, tek sada vidim prednosti možda tog display oglašavanja, ali u nekom drugom smislu. Konkretno ja na svom sajtu nisam želeo da postoji bilo šta što se, što se može nazvati bannerom. Kompletna priča, kao što si pomenuo, jest izlistavanje odnosno taj neki prirodni sadržaj uh, gde uh, praktično na jedan vrlo humani pristup ljudima prikazujemo šta hoteli nude, po kojim cenama i itd., itd. itd. I ono što je najvažnije, aktivno radimo na, na promociji cele priče. Uh, osnova uh, dobrog marketinga od početka, znači nije se desilo da zarada samo dođe promenom biznis modela. Kao što sam pomenuo, uh, website ima dobru posetu, a osnova te priče je dobra SEO-optimizacija. Nekako sam svojim znanjem uspeo od početka najviše zapravo pored one prodaje da se bavim i SEO-optimizacijom i da postavim stvari na dobar temelj.
0: A da bi SEO bio kako treba, mora da postoji dobar sadržaj. A dobar sadržaj je uvek izazov. Posebno kada radiš sa ljudima koji možda nemaju baš idealno svest o tome. Kada analiziramo, pričali smo malopre ovaj u pripremi, Kada analiziramo malo šta postoji od ponuda tog tipa, da, većina tih nekih malo boljih uh, hotela i, i, i pacientara ima nekakve svoje sajtove, najčešće su loši ili zastareli, najčešće nemaju adekvatne informacije, najčešće nemaju dobre fotke, najčešće ti kada dođeš, bez obzira na to što si na njihovoj zvaničnoj prezentaciji zapravo nemaš nikakvu informaciju o tome šta ti treba. Naravno, ima izuzetaka. Naravno, izuzetaka je sada sve više polako prerastaju, pravilo kako neka nova, modernija ekipa dolazi u tu priču, kako se malo povećava svest zapravo o tome. Kako je to tebi bilo? Ipak je trebalo obići mnogo objekata, sakupiti te informacije, predstaviti ih na pravi način. Sa druge strane, jeli vi ste samo imali nekakav standardni cenovnik i to sve, već ste se trudili da ljudima date i nekakve ponude koje pokrivaju ono što njih najviše interesuje, što je sigurno zahtevalo poseban rad sa, sa, sa ljudima iz hotela.
1: Definitivno da, da u početku, u tim nekim analizama, kada sam ja pokrenao website, shvatam da su sajtovi hotela, pa malo reći, očajni. Neki stranici su ukolino bile Recimo, recimo starim džumla sajtovima, pa su među vremenom tu desi neko hakovanje, oni to ne primećuju da se desilo, sajti izgubina značaju i tako dalje. Desilo se da sam ja svojim web sajtom i svojom postavkom web sajta bio ispred mnogih e, hotela u samim, da kažem, pretragama. Znači ja jesam na neki način iskoristio taj trenutak da oni ne, shva ne shvataju web marketing i web uopšte, da kažem, na pravi način. E, posebno je situacija bila takva recimo kod, kod nekih hotela koji imaju starije osoblje i prosto oni imaju apsolutno fokus na pružanju kvalitetne usluge svojim gostima. Ne obraćaju mnogo pažnju na promociju, oslanjaju se na uh, turističke agencije i tako dalje i tako dalje. Ono čime smo, da kažem, mogu svojno da kažem, mi njih privukli jedan fer način rada što smo rekli da nema nikakve naplate unapred, da sadržaj, zapravo sadržaj koji smo mi, mi smo njih, od njih tražili sadržaj, mi smo sadržaj preuzimali sa njihovih web sajtova, ali smo normalno dešavalo se preuzimemo sadržaj sa njihovog web sajta, sa njihovom dozvolom, menjamo slovne greške, trudimo se naravno da fotografije budu bolje i, i, i tako dalje, ali mogu da kažem da je poenta definitivno cele, cele te priče bila da smo mi osnivanjem sajta wellness spa, moja ekipa i ja napravili zapravo jedan potpuno novi portal u niši koja raste i portal koji nešto nudi čega nema na drugim mestima. To je definitivno ono što je ključna stvar. I ta sva neka istraživanja u startu su nam pokazivala da će tu biti posete, ali moram da priznam da sam kasnije ovaj, poprilično bio iznenađen u kom pravcu ta i da ta poseta da toliko, da kažem, raste. Nakon svega pokazalo se da mi zapravo radimo promociju domaćeg turizma, konkretno domaćeg banjskog ICPA turizma, i da praktično nijedna turistička agencija u Srbiji, niti jedan drugi website, ne radi ništa slično. Odnosno, ima sajtova koji nešto pokušavaju, postoje, neku ponudu imaju, ali nisu toliko predani tom online radu. Uverovatno su to svakako ljudi profesionalci u svojoj turističkoj struci, ali mi smo veći profesionalci u web marketingu.
0: Da, a ne postoji uh, sve to na jedno mesto, odnosno ne možda sve, ali da kažemo neki veliki izbor. Uh, stvar koja si se dotakao, koja je zapravo uh, vrlo negde važna i ono kada pričamo o tome iz ugla opet nekog IT-a i, i startup kulture i svega, jest eh uh, optimizacija, uh, pojednostavljivanje stvari, automatizacija na maksimum i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Ali onda dođemo u situaciju da imamo ljude koji žele personalizovano iskustvo, koji žele da se posavetuju sa nekim, koji žele da kroz razgovor, bilo tekstualni ili, ili ovaj telefonom ili kako već dođu do najboljeg nekog rešenja i da kada im se to oblikuje na način koji je njima interesantan, da onda zaključe jeli svoju kupovinu i sve ostalo. Upravo ta neka dodatna vrednost je, čini mi se jedna od stvari koja prave razliku, osim ponude, koja jeste šira i sve obuhvatnija nego na nekom drugom mestu i detaljnija i tako dalje, upravo taj moment postojanja Brze, direktne komunikacije čini mi se da pravi razliku.
1: Ovde mogu slavno da kažem što se tiče brzine komunikacije, da svakako je ljudima brža komunikacija kada su na vezi direktno sa hotelom. To apsolutno stoji. Međutim, ono što mogu da stvarno smatram velikom prednošću cele ove naše priče je zapravo da mi imamo mogućnost da ljudima koji se javljaju uporedimo hotele to ne mogu da dobiju kao informaciju u konkretnom nekom drugom hotelu kada mu se, da kažem, direktno jave. Tako da mi bukvalno imamo situaciju gde ljudi se, se jave i kažu ja želim hotel koji ima veliki bazen, daj mi neku informaciju o to prosto gde. I to je neki, neka stvar gde smo mi u prednosti jer možemo da uporedimo, da ponudimo i tako dalje, i tako dalje. Ljudi definitivno žele i vole da neko, da, da, da vide da neko ima neku brigu, da kažemo njima, da neko brino u njima, da neko, na osnovu tih informacija šta njima, šta njima potrebno, da im neko skroji tu ponudu, da im prenese to na pravi način itd. 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 Mislim, ne kažem, to apsolutno i hoteli rade i recepcije svih hotela na taj način rade sa time što recimo situacija u hotelima je malo drugačija gde je ta recimo recepcija i, uh, u, na velikom udaru uh, recimo gostiju gde konstantno su neki gosti konstantno nešto traži. Mnogi hoteli, sa to je više hotelska priča, sada razdvajaju prodaju booking od uh, same, da kažem, recepcije. Uh, da se vratim samo na, na, naše, na našu priču uh, U principu ključni segment definitivno jeste to da kada neko želi spa hotel, spa centar, na sajtu Wellnesspad dobije kompletne informacije i prosto je to, da kažem, ključni, ključni deo. Jedna od stvari u okviru naše web marketing strategije i ošte stvaranje sadržaja, kao što smo malo pre pomenuli, je pisanje bloga. Znači mi imamo blog sekciju gde se trudimo da na jedan onako vrlo opušten način ljudima damo neke korisne informacije. Tu nema, tu nema reklame, tu nije pojenta kroz te tekstove reklamirati, tu je poenta ljudima neke stvari povezati, razjasniti, objasniti i, i, i tako dalje. Primjer radi, evo, jedan od novih tekstova koji smo imali je kako da a, napravite što veći broj a, m, kako da kažem odmora, što veći, kako da spojite neradne dane sa vikendima i kako da napravite sebi što više odmora u toku 2019. godine, naravno sa predlozima nekih naših hotela koji će imati promo ponude povoljne za takav neki period.
0: A isto jedna važna stvar koju sam i pomenuo u pripremi je i to da se maksimalno trudite da izađete u susret korisnicima koristeći kanale komunikacije koji njima najviše odgovaraju. Odnosno da pored telefona i formulara na sajtu koji jesu, ajde da kažemo, primarno zamišljeni kao, kao kanal komunikacije, tu postoje i Facebook poruke, komentari, Instagram poruke, Viber, Skype, sve ostalo što, što ljudima može da bude potrebno. Pa kaži mi neke, neke svoje insajte uh, vezano za to Šta je zapravo sad vama uh, tu pored osnovnih kanala postalo interesantno? Koje su neke specifičnosti te komunikacije? Šta si primetio da, da je ljudima još važno osim, osim brzog odgovora koji dobiju?
1: Ovako, mogu da kažem da je definitivno Facebook uh, upadu. Uh, situacija, odnosno trenutak gde primećemo drastičnu, drastičnu razliku u komunikaciji, definitivno Instagram. Zašta je velikim delom zaslužan Instagram story kao posebna priča za sebe koja bukvalno ljude navodi na interakciju, navodi da nešto vide, da pitaju i tako dalje. Ipak mogu da kažem da jako tu postoji da kažem komunikacija, ipak se nekako najveći broj rezervacija zaključi telefonom i mailom. To je definitivno. Ali to ne znači da će tako biti. Trenutno nam se pokazuje da je Viber u velikom rastu. Posebno to u nekoj našoj ciljnoj grupi, iako e, je tu WhatsApp svakako nekako e, ankete, pre, ja sam prepoznao trenutak u kome je potrebno napraviti neku anketu, istražiti, malo pitati ljudi koji to kanal vama odgovara više, koji manje, e, rezultati su pokazali da je, da je da su definitivno Viber, da je Viber u porastu, da je Facebook nešto manji, WhatsApp onako. I, I to su definitivno neki pravci u kojima se može ići. Još jedan kanal komunikacije koji smo u jednom trenutku otvorili, ali smo ga brzo zatvorili, je bio online chat na samom web sajtu. I to je nešto što puno hotela, odnosno ne puno, ali sve više hotela praktikuje da na svom sajtu ima mogućnost da se chatuje konkretno na samom sajtu sa nekom osobom iz hotela. Mi smo to testirali i nama se samo pokazalo da smo sve one koji preko maila praktično žele da nas kontaktiraju, preko online formulara, samo ih prebacimo u ovaj kanal, da kažemo opcije za chat. A nama je iskreno mnogo lakše hendlovati one upite koji stižu... Uh, kroz formular nego, nego kroz online chat. Tako da smo uh, za razliku, evo ja vidim da mnogi hoteli sada s koji su krenuli u tu priču oko online chata i dalje drža online chat. Mi smo ga otvorili pa smo ga zatvorili.
0: Primere radi. A uh, ta priča sad već funkcioniše nekih 5-6 godina. Uh, tih 5-6 godina su iz nekog nezavisnog ugla, a opet van ciljne grupe koje se obraćaš, čini mi se predstavljali ekspanziju te vrste turizma ovde. S jedne strane, naravno, kao postoje ljudi koji takve stvari rade već 20 desetak godina, idu u Mađarsku, gde, gde je taj turizam na jako visokom nivou, već jako dugo, idu u Sloveniji, u Sloveniji je postala posebno interesantna u tom periodu i tako dalje. E, čini se sa jedne strane u tom periodu je li, da je došlo do značajne promene u svesti ljudi nekog, nekog napretka ovaj, nivoa svesti kada je to u pitanju, a sa druge strane je li, posledično čini se i da se scena dosta razvila odnosno da postoji dosta novih objekata, da se razne nove stvari dešavaju, pojavljuju da e, čak možda i neki objekti koji nisu imali Neki takve sadržaje su shvatili da bi možda umesto nečeg drugog trebali da uvedu nešto tako da će to da im napravi razliku. A, koji je tvoj a, koji je ono pogled iz, iz tvoje pozicije na te stvari koje se dešavaju pošto si jeli u žiži svega toga?
1: Da, ono što je stvarno interesantno sad za celu moju priču, ja sam apsolutno čovjek iz webmarketinga i ja to sa kime god pričam, ja to kažem, znači apsolutno smatram sebe webmarketing čovjekom. Uh, ovde, ovo je situacija gde sam ja web marketing primenio na nekoj konkretnoj niši, na nekoj konkretnoj oblasti koje u ovom trenutku jesu banje i domaći spa hoteli. Uh, to sad meni, da kažem s jedne strane, uh, da, bi, da bi moglo sve da funkcioniše kako treba i da sve može da ide u dobrom pravcu. Ja moram sve više i više da pratim i da, da razumem i nišu, i tražnju, i celu tu priču. Tako da sam onako spontano sa neke druge strane, ne mogu da kažem za sebe da sam sad ja neki veljne spastručnjak, ali opet morao sam da se više, da prostudiram celu tu priču i da neke stvari malo bolje razumem. Jer to je osnova svega. Znači, kada radite neki biznis, vi morate biti u potpunosti u tom biznisu i razumeti kako funkcioniše taj biznis i tržište, naravno ovako. Situacija je takva da i e, ja primećem da je cela priča u ekspanziji, da e, ljudi sve više imaju svest o, o tom, e, mogu da ga nazovim spa e, turizmu. E, da li je sajt Wellness Spa doprineo tome? M, ja mislim da ne možemo reći da nije. Sigurno da jeste u stvaranju, jer mi svakodnevno promovišemo sve te hotele, znači stvaramo svest, širimo svest o tome. Meni je jako drago što su hoteli e, Po tom biznis modelu od starta prepoznali priču da smo mi zapravo partneri u, u svemu tome, da to što će oni biti prikazani na našem sajtu će dovesti do toga da oni budu popularniji, a i nama znači kada oni sami za sebe imaju veći broj reklama bilo gde u Srbiji, jer opet smatram da oni i time takođe promovišu tu wellness uh, kompletnu priču i opet nekako svi smo u toj nekoj zajedničkoj, da kažem, uh, priči. Ekspanzija postoji, uh, nemam, iskreno evo, sa svim hotelima sa kojima sam radi, ima tu raznih primera. Uh, ima hotela sa kojima smo radili, pa smo prestali da radimo. Prosto poslovno nam se interesi nisu u nekom trenutku poklopili. Ima hotela koji kojima u nekom trenutku naša provizija postane velika i... Uh, mislim, postane velika. Ono je bila identična od početka, ali prosto ne žele da plaću u proviziju, smatriju da da mogu da prođu jeftinije i onda se prosto ne razumemo, tako da smo sa nekima raskidali, da kažem, saradnju. svi hoteli sa kojima sada radim su oni hoteli koji, koji, sa kojima se potpuno lepo i fino razumemo i i partnerski radimo na svemu. Moram ovdje da kažem, zašto sam ovo pomenuo, mali je broj hotela koji se zatvorio. Znači, ja nemam, mi nemamo generalno na sajtu hotele koji su nestali zato što su se zatvorili. Možda znam jedan takav primjer. Uglavnom se novi hoteli otvaraju i svi oni žive i rade i imaju posetu, što je još jedan dokaz da je cela priča u ekspanziji.
0: A, jedan posebno važan detalj je šta se tebi čini da nedostaje. Za kakve sadražaje postoje u piti a da tih takvih sadržaja nema. Posebno kad, jeli, uzmemo u obzir da mi smo mala zemlja i u principu većina ljudi koje to interesuje ovde, primarno će gledati da odu ovde negde u zemlji na, na neku lokaciju jer je to prosto blizu, lako dostupno i tako dalje, ali nije im strano da odu u, u, u inostranstvo ili u region negde i obiđu nešto. Šta se tebi čini da, da nedostaje?
1: Da, sad ću u nastavku ono potpuno spustiti fokus baš na tu, na tu stranu uh, same te niše i, i gledat ću da neke stvari kažem i onako iz apsolutno ličnog ugla kao nekog ko koristite, da kažem, spa centri. Uh,
0: Al ba. dobro, ti si svakako, što kažu, poznavala s prilike. Dobro. Mi je to baš da, samo da, da. korisnički ugao. Uh,
1: ono što je definitivno da uh, Celata ta spa wellness, uh, uh, da kažem, i kultura i sadržaj u Srbiji, je za celu jednu klasu iza onoga što, što postoje u regionu. To je definitivno. Svako koji je otišao u neke, ne baš sve, ali nekoliko njih od tih spa hotela, spa termi u Sloveniji baš odskače od cele ponude u regionu i koji je otišao tamo kada se vrati u Srbiju, bukvalno se smori i kaže pa gde ja sad odem nečemu sličnom kao neki nekim stvarima koje, koje vidi u Sloveniji što je samo pokazatelj da mi moramo još mnogo da radimo na tome, ali stvarno znam da da ljudi u turizmu i hotelijeri žele da naprave bolju ponudu i to to će biti bolje i, i to to se menja. Ono što primećujem da nedostaje a prema sadržaju koji, koji imamo na sajtu, ono da primećujemo da je veća tražnja da ljudi pitaju, da traže i tako dalje i tako možda baš savet nekim budućim investitorima koji žele da ulože neke takve stvari. Definitivno, definitivno jesu uh, hoteli koji imaju uh, velike bazene, uh, koji imaju bazene na otvorenom, takođe onako da kažem kvalitetne, lepe. Znači uvek je u letnjoj sezoni problem nekako naći hotel sa nekim lepim, velikim otvorenim bazenom, primjera radi. Uh, takođe mnogi hoteli pokrenu uh, spa centar, ali akcija na time je više na saunu i parnom kupatilu, bazeni su ne možda zaplivačno, ne možda baciš ruku otprilike. Znači... E, to je recimo nešto što nedostaje i nešto što se može raditi. Imam informacije, ne mogu sad da kažem u kome tačno reč, ali da će se e, relativno ovaj, na nekih sat vremena od Beograda m, ovoga leta otvoriti jedna fenomenalna priča gde će biti kompleks od nekoliko bazena spojenih na otvorenom i mislim da će to poprilično promeniti, da kažem, celu, celu sliku. Možda i smem da kažem, ali nisam siguran ove, nisu mi rekli da baš smem tako da neka to stane ovo malo u tajnosti. Ono što definitivno postoji kao segment u nekim analizama koje smo radili, ljudima nedostaje nešto što bi moglo da spoji spa centre i etno ponodu. Samo u jednom trenutku smo imali na sajtu etno selo Vraneša na Zlataru koje je bilo potpuni hit u tom trenutku, ali su, eto, oni zatvorili iz nekih potpuno drugih, malo možda prepolitičkih i nekih drugih razloga, ovo je celo tu priču, ali to spojiti, s jedne strane, taj neki etno etnoturizam, biti u prirodi, ne u hotelu, kao u hotelu samom, nego bukvalno biti u nekoj, da to nazovem glamping ili luk zbrvnara ili kako god, a imati tu blizu i neki spa centar je nešto što ljudima nekako nedostaje. Ljudi se, Ova ciljina grupa je specifična, ljudi se zasite klasičnih hotela i, i žele nešto drugačije. Imam neke nagove što je da će biti nešto neko osveženja, da će biti nešto malo drugačije u Novopazarskoj banji. Eto, za mnogi, ni ja iskreno, do da skoro nisam znao da postoji novo, Novopazarska banja, ali eto, postoji prilika da se nešto i tamo ovaj desi i otvori i e, jeste da definitivno postoji interesovanje e, stranih investitora e, za, za neke domaće banje koje su apsolutno, da kažem, propale, ako imaju, definitivno imaju potencijale, ali mora neko udoloži novac u celu tu priču. Tako da će to tek da raste, e, tražnja postoji, e, bugari su potpuno ludi za našim banjama, posebno u periodu oko nove godine, e, mada dobijam informacije da je to primarno, zbog nekog nezdravog turizma ne zbog onog zdravog jer je kod nas dozvoljeno pušenje za razliku ovaj ovaj od bugarske e, i tako dalje ali definitivno evo i sam indeks rasta broja turista u Srbiji koji je e, indeks rasta stranih turista koji je svake godine plus 10% e, pokazuje da, da e, ima turista i ima ljudi koji koji traže sadržaj jeste trenutno najviše Beograd zapravo buhoćen tim rastom ali uh, sve to ide ipak ide u nekom, nekom dobrom uh, smeru.
0: Pored uh, posla koju si razvio, koji se sada već stabilizovao i koji jeli, ima svoj neki tok koji je stabilan, zdrav sa zdravim rastom i sve ostalo, uh, vratio si se i nekoj svojoj ljubavi sa sad malo više resursa i vremena i svega. Ovaj, a to je da si počeo da se kroz hobi priču baviš putovanjima da pišeš o tome da e, snimaš razne neke interesantne materijale i e, ono što ja mislim da isto jako važno posebno što svest o tome ovde baš i nije na nekom nivou da savetuješ ljude oko toga jeli kako, na koji način, najbolje doći do smeštaja, koje su opcije što se tiče jeli, letova, na koji način, najbolje iskombinovati kada gledati, kako gledati, kako planirati taj deo priče. I, ok, e, naravno, nisi počeo ni od čega počeo si od 10 godina istorije bavljanja time, ali si možda neočekivano veliki efekat imao tih priča i čini mi se... Ovaj, da ti je to postalo prilično bitno i prilično važno, iako možda komercijalno to još uvek nema neku, neku svoju priču, čini se da ti je jako drago da to uopšte radiš i da će neminovno neka vrsta komercijalizacije tu doći. E sad, um, pokrenuo si putoj.rsa, um, kako si se odlučio na to, šta su ti bili neki ciljevi i uh, sada kada je prošlo neko vreme, kada možeš da izvučeš nekakve zaključke iz svega toga, šta si pametno naučio iz toga?
1: Ovako, definitivno je blog Putu Iros nastao iz bloga milosblog.com, verovali li ne. Ja sam bukvalno u jednom trenutku se malo prezasetio pisanja klasičnih webmarketing tema i nekih IT tema, mada opet moram da se vratim vrlo kratko na to da sam vrlo zahvalan postojanju svog bloga milosblog.com i da sam zahvaljujući tom blogu obišao mnoge konferencije u Srbiju i inostranstvu, što mi je posebno značilo, ali jednom trenutku se tu javlja neko blago zasićenje i e, ja na jednom letovanju u Grčkoj e, bukvalno vidim puno nekih i dobrih i loših stvari u tom letovalištu i e, kao ona strast blogerska mene pokrene u ovaj, tom trenutku da ja napišem tekst o tom letovalištu, na neki način kako ja smatram da to treba da bude I da nije ono napisano uživaćete uome uživaćete u onome nego da ljudima vrlo racionalno kažemo ovo valja ovo ne valja nikako jer ljudi vole kada su potpuno načisti i kada im neko nešto iskreno kaže. Ja napišem tekst ovaj iz iz grčke konkretno Platamon nei pori leptokaria mislim da je neki naslov bio i bilo koje od tih kombinacije plus utisci bukvalno se naleti na taj tekst na Miloš blogu. I ja posle dve godine vidim da taj tekst se razvalio od posete, da on ima preko 40.000 jedinstvenih poseta, da to već Um, ide na, da se bliži 100.000. Znači, stvarno je to nevjerojatno brzo raslo i to su bile ozbiljne cifre, stavno ozbiljne cifre i, i bilo je puno komentara. Bilo je ljudi koji su u komentaru hteli da rezervišu smešta i misle da ja nudim smešta i tako dalje. Mislim, svega je tu bilo, ali ja shvatim da, da to moje pisanje ima smisla i uh, bukvalno uh, u tom trenutku prepoznam da je meni veliko osveženje pisati uh, takve tekstove, i rešim da pokrenem jedan poseban travel blog. Možda bi neko pitao zašto nisi u okviru Miloš bloga otvorio sekciju za putovanja. Iz SEO ugla bi to bilo bolje jer je blog već imao dobre parametri, i dobru posetu i svaki novi napisan tekst je bio ono u nebesa ovaj, na Google -u, u startu. Međutim, ja volim tu kako bi to nazvao, konzistentnost, jednu, jednu celinu i meni je putu iz asocijacije na putovanja. Nisam imao nikog problema da bukalno iskopiram kod Miloš bloga, da izmenim neke stvari malo i da od istog kora, tehničku kora napravim, od istog web, da kažem od istog dizajna u stvari napravim novi WordPress blog koji nema ni jedan tekst i na kome ja tek sad krećem da pišem tekstove sa putovanja. Uh, imao sam puno sreće sa domenom hteo sam nešto da bude vezano za putovanje ali da nije, da, da je što kraće i tu je normalno to putovati, putuj, putujmo nekako putuj uh, je nekako otprilike onako kao neka motivacija kao kad neko me kaže, ej putuj
0: pozivim na akciju,
1: pozivim na akciju da, i ja tu probam da nađem da li je putuj RS uh, vrlo cenim RS domene uh, slobodan i vidim u da domen nije slobodan, da je zauzet Ali verovalili ne istekao je zapravo pre 30 dana, a sutra je taj 31. dan gde ako ga neko nije pro, produžio da da ja mogu da ga kupim. I ja sutra dan bukvalno dođem i i domen je slobodan i to je bilo sudbonosno, mislim mogu da kažem stvarno na osnovu svega ja kupim domen i krećem da kažem u pisanje, trudim se da svaki tekst bude opširan, odnosno da prenesem sve ono što smatram da je bitno da se, da se prenese. Tu je recimo jedan od tekstova koji je kasnije nastao, bukvalno sam ono, napisao tri teksta i sva tri su fenomenalno prošli, što mi je bio pokazatelj da ja to radim korektno. Jedan od posljednijih tekstova je recimo i tekst iz Lisabona, gde sam baš i dobio informaciju od neke grupe ljudi koji je bilo u Lisabonu da su ljudi na telefonu držali moj tekst i prema tom spisku obilazili neka da kaže mesta što mi stvarno onako imponu i ne mogu prosto da verujem da je to tako baš dobro krenulo moram da priznam da sam lenji definitivno oko pisanja tekstova na, na blogu Putu RS uh, primjera radi pre dve godine sam bio na Tajlandu i u Singapuru ja imam napisana tri teksta odatle i dalje bukvalno u nekim novcima držim nacrte za još tri tekst, a prošle dve godine. Znači, Miloš, što bilo, ali prosto mi to nije nekako primarno, moram da priznam, stvarno mi je to hobi, ne želim da se apsolutno time opterećujem i bit će, ti tekstovi će biti i kad se budu desili, znam da će biti čitani. Ono što mi je važno je da se trudim, recimo sad u komunikaciji sa mnogim travel blogjerima, ljudima, Prosto pitaju, jao, pa ja ne bi pisao predug tekst, ko će to da čita? Ja tu ljude savjetujem da, da pišu ne duge tekste, da se forsiraju, ali... Ono, ispričajte sve što možete, sve što imate, sve što možete da ljude posavetujete, a da ne bude neki privatni, glupi detalji, imao sam zelene zidove i ono, prizor kroz prozor, pogled je bio fenomenalan, fenomenalan, tri tačke, mislim, to su takve rečenice ja recimo nemam, nego stvarno se trudim da svaka rečenica ima smisla, da bude neka vrsta saveta, koliko god dug tekst da bio. Da bude relevantno bio, za ljudi. Relevantno, tako je i baš na te relevantnosti ključna pošlata će se sutra upravo 10 sa Google-a ko pretražuje konkretno tu destinaciju kada dođe na taj tekst pročitaće ceo tekst to je sigurno ja vidim prema statistici na blogu e, tako da celata priča krenula u nekom eto e, dobrom pravcu e, u poslednje vreme ljudi neki ljudi mene više percipiraju kao travel blogera Što moram da priznam da mi malo i smeta, jer ne želim da me ljudi primarno znaju kao travel blogera i travel instagramera. Ja sam podbroj jedan čovjek iz web marketinga i to je moj primarni da kažem posao. Ali dobro, ovo je neka moja ljubav, moj hobi. Paralelno sa blogom se razvio i moj instagram gde sam eto rešio da moj Instagram u potpunosti bude obojen tom travel pričom i za kratko vreme su se desile stvarno neke dobre stvari. Ja sam sarađivao sa turističkom organizacijom Abu Dabija, sa i Air Srbijom zajedno na jednom projektu koji je bio zaista fenomenalan projekat u kojem je da ispromoviše putovanja ka Bliskom Istoku i konkretno destinaciji Abu Dhabi. Kasnije je sa saradnja sa Nord Nickel kompanijom iz Moskve, bio sam u Sibiru prošle godine, ekskluzivno idem u Sibir ponovo sad 1. marta. Cilj te saradnje je u stvari promocija univerzijade u Krasnojarsku, zimske univerzijade, O i eto to je prosto, eto, malo i neverovatno da je takve da su takve stvari da kažem došle do, do, do mene iskreno, uh, ali sam da kažem jako zadovoljan time uh, konferencija, moja ljubav prema digital da kažem konferencijama, web marketing konferencijama, sam i u ovom travel domenu spojio prijavom za TBX Travel Blogger Expo uh, kom, na konferenciji koju sam postojao u Irskoj pre godinu i pol dana. Uh, Mislim, ti znaš da na koliko smo konferencija bili ovde i koliko smo se kretili po konferencijama. Mene je, je ta konferencija oduševila. U svega što sam ovde video, mene je ta konferencija posebno oduševila, jer je ta konferencija specifična po, po tome što je jeste kao i je web marketing i neka IT priča i fotografije video, ali u niši putovanja. I to je neverovatno da su tu sve došli neki ljudi koji imaju ogromnu strast prema s jedne strane putovanjima i tom nekom digitalu, koliko su se ljudi lako povezivali, kako je to fenomenalno druženje bilo. Klasična jedna niša konferencija, ako mogu tako da je nazovem, Ovo, i to je meni takođe bilo fenomenalno iskustvo, upoznao gomilom neki travel blogera, od kojih je 70% su bili iz ovaj, SAD-a i Kanade, i jedno fenomenalno iskustvo, i e, ono što mi je posebno bilo drago je da, su, da je turistička organizacija e, Irske, kad su već svi travel blogeri tu, napravila vrlo, jedan vrlo pametan potezi da je dala besplatna putovanja na koje je moglo da se konkuriše od po pet dana, na kraju je da svako ko je konkurisio dobio besplatno putovanje, ja sam se konkretno prijavio za Dublin, tako da sam ono svom trošku platio put do Irske, bio na konferenciji, platio kotizaciju, a na osnovu svega toga dobio ovaj, gratis praktično tu, kako oni zovu, fam trip u Dublin, provao pet dana što je bilo takođe jedno fenomenalno iskustvo. Tako da eto travel blog me je doveo do tako nekih stvari. Moram da pomenem da da je celata travel priča u Srbiji Mislim takođe da te kraste. Postoji jedna jako interesantna grupa na Facebooku, zove se Travel Bloggeri, koja trenutno uglavnom služi za šerovanje linkova, ali opet je dobra jer na jednom mestu imate travel bloggere koji šeruju svoje materijale i tekstove. Druga stvar koja je nastala kao ideja kreiranja neke travel zajednice, sa druge strane je povučena onim što na Instagramu imamo puno ljudi koji se bave da kažem koji pišu o putovanjima je pokretanje novog travel novog meetupa u Beogradu koji se zove Travel Meetup Beograd i postoji grupa na Facebooku također i za to i evo bukvalno večeras imamo prvo odnosno pardon peto okupljanje za poslih ne znam koliko već godinu dana I šta su ciljevi toga svega, otpolike ono buklonu trenutku da se ljudi druže i eto tako, znači neka, da kažem, priča u tom uh, domenu. A, s jedne strane, eto, ja se bavim uh, u svom redovnom poslu promocijom domaćeg turizma, a sa ove strane hobija a više se bavim eto, promocijom outgoing turizma, odnosno putovanja, kao putovanja, putovanja van Srbije. Uh, nemam trenutno na blogu uh, tekstove, uh, tekstova praktično o putovanjima po Srbiji. Uh, kada bih neko pitao zašto, ne znam, prosto na svoj blok doživljavam više kao neko mesto da ljudima dam savjet da, da kažem, proputu iz Srbije, da odu van Srbije negde, a eto, možda ti me kompenzujem što na sajtu wellness.pap promovišem domaći turizom, tako da je to neki onako tas na vagi. <laughs> e,
0: za kraj bih te pitao par nekih, da kažemo, konkretnih stvari, odnosno par e, oblasti u kojima ti možda daš neke vrlo konkretne savete. A prvo od njih je nešto čemu se jeli sada mnogo priča i što je u fokusu velikih brandova prethodnih nekoliko godina zašta najčešće mi iz industrije smatramo da se baš i ne radi na sjajan način, odnosno da se mnogo više radi neko polivanje svega svuda, stalno bez bilo kakve jasne diferencijacije i diversifikacije ovaj a to je saradnja s influencerom. Uh, ti si pisao o tome, imao si uh, neke prilično ovaj, uspešne i saradnje eksperimente, pa bih voleo, ok, postoji tvoj tekst, ko hoće, može ga pročitati celog, ali bih volao da podeliš neke insajte, kako si ti radio analizu, šta si shvatio da je možda tu najvažnije, jer... Uh, Mi se primarno obraćamo ljudima koji nemaju kapacitet da angažuju agenciju, da se pozabavi nekim, da kažemo, kompleksnim stvarima koje se tiču marketinga, već da bi došli uopšte u poziciju da mogu da rade nešto tako, moraju prvo sami da izgrade, da postignu nekakav rezultat. I nemaju verovatno ni, ni mnogo novca, ni mnogo resursa, ni svega, moraju da rade pametno. Kako da rade pametno?
1: Tu je definitivno uh, sukob u cijeloj tuj priči oko Instagram, da kažem, oko, generalno oko influencera, ali možda se ja nekako najviše bavim uh, Instagram influencerima. Ja sam sad ovako, uh, s, sa jedne, ja sam na obe strane na neki način. S jedne strane sam meto Instagramer, neki me smatra influencerom, sa drugi strane sam neko za potrebe projekta Wellness spa angažuje influenceri na osnovu čega sam i pisao tekst da se vratim na ovaj moj početak rečenice, znači tu je sukob između kvaliteta i kvantiteta zapravo. Veliki broj ljudi kada bira influencere gleda isključivo kvantitet, gleda se to da li oni imaju 20, 50, hiljada pratilaca, pratilaca. Mnogi ne obraćaju pažnju na interakciju, da vide koliko tu zapravo ima lajkova, ko su ti ljudi koji lajkuju i ono što je najvažnije kakav sadržaj stvara ta neka, taj konkretno influencer, kak, na, na, na šta liče te fotografije, da li su to klasično poziranje, da li su to više saveti i tako dalje i tako dalje. I onda prosto svako nekako, uvek je to nekako lična odluka, taj, kod, kod svake agencije ili kod svakog brenda postoji ta jedna osoba koja kaže jao, meni se ovaj sviđa ili meni se ovaj ne sviđa, s ovim ćemo da radimo, ovog puno volim itd., itd. Uh, i tako dalje i tako dalje. I tako dalje. Od toga nekako da kažem sve kreće. Mi smo imali jedan projekat na sajtu Wellness Park, gde smo uh, angažovali influencere, ali smo uh, najpre pustili konkurs da se influenceri sami prijavljuju, a onda smo merili uh, zapravo, doveli smo stvari na, na što, da kažem, uh, realnije brojke, gde nismo gledali samo koliko neko ima pratilaca, gledali smo interakciju, pa smo, onda jedna stvar koju je apsolutno mogu da podelim kao savjet i smatram da je jako bitna, to je Da ako želite da radite sa nekim influencerom, zatražite screenshot i statistike ciljne grupe, njegove ciljne grupe. I ono što je još bitnije, znam da to već mnogi rade, ali ono što je još bitnije, preklopite to sa statistikom vaše ciljne grupe i vidite da li se vi ime milizite ili ne. Jer ima nekih influencera koji imaju po sto hiljada pratilaca, ali njihova ciljna grupa su isključivo deca do koje nisu ni punoletna, mislim, deca, stvarno deca, znači do 16 godina, bukvalno. I tu se dešavaju, da kažem, vrlo specifične situacije. Cela ta influencer scena je nešto da ne bih polo da sad previše pričam, jer možda bi se ono posvađo sa polovinom ljudi koji me znaju. Ovaj, ali jeste specifično stvarno. Ja smatram da pod broj 1 svako sad svoj sadržaj mora, ali stvarno mora da gradi ako, ako se time bavi ozbiljno, mora da gradi na uh, korisnim informacijama, korisnim savetima i tako dalje. Ja sam najviše u tom uh, polju putovanja, travel sekciji travel niši, u uh, toj priči travel uh, inf, influencera vrlo lako vi odete u krajnost vidi me gde sam, vidi me gde sam, e sad sam ovde, e sad sam tamo i to nije način da se bude, uh, da kažem Instagram influencer u, u oblasti putovanja, Zato se, primjer, radi ja trudim da, da to radim na neki drugačiji način, da ljudima ispod svake fotografije dam što više korisnih saveta. Ako makar nisu saveti da to makar bude one neki mini, mini edukacija, ja sam to preuzeo od negde, bukvalno želim da moj Instagram bude neki National Geographic ili nešto slično, a ne vidi sad sam ovde poziram, vidi sad poziram tamo, baš mi je super i tako dalje.
0: Da, misliš da je važno da to ne bude show off nego da bude informativno i korisno za ljude. Tako je. A podelio se dakle neki insight što se tiče influensera. Euh tamo u u u u postu koji je se pisao postoji i neka metodologija koju se koristio, neke metrike koje se koje se ispratio. A ovde se se malo više dotakoma da i tamo piše o tome da ovaj, je zapravo jako važno i, i kome se obraća i na koji način se obraća ta influencer, odnosno na neki način i koliko je zasićena ta komunikacija već komercijalnim objavom pošto kod U, nekih da, da. zaista jeste mnogo Tako je. A, i koliko zapravo ako ta influencer preporučuje pet stvari nedeljno, koliko će zapravo ljudi uopšte prepoznati i primetiti bilo šta što se, što se tu dešava i na koji način, ok, vi ste napravili varijantu da se oni prijave, vi ste mogli to da napravite jer ste već imali reputaciju, već ste imali da. bazu i tako dalje. Ljudi koji bi ulazili u to baš i ne mogu na taj način da pristupe, ali eh, ono što mogu je da eh, pripreme nekakav brief za, za tog influencera, nekakvo nazovi uputstvoma, da ne treba ljudima davati uputstvo šta treba da urade, nego možda im reći šta je važno Kako bi ti posavetovao ljude da, da, da pristupe tome?
1: Pa definitivno podbroj 1, ako pričamo recimo o nekom klijentu, je tako, ko želi da angažuje influensera. Podbroj 1 taj klijent mora da bude svestan ko je njegova ciljna grupa. Znaci, koja je ciljna, ciljna grupa klijenta i da to proanalizira, da kažem sa samim influenserima. Ako sad pričamo o briefu u smislu kako da se plasira priča, je l' Bi morao da se vratim korak nazad. Na, na te influencere koji sarađuju sa svima, ja mislim da to nije dobro. Znači, vi time gubite reputaciju, stvarno poprilično gubite, apsolutno nemate više reputaciju na neki način i više vam sutra niko ne veruje. Ljudi nisu sigurni ono što pričate sutra, ali opet će vas gledati jer gledaju vaš sadržaj kao sadržaj i šta trenutno stvarate i veliki brat sistem, ja oda vidim dje trenutno sada i tako dalje. Ja mogu sad da opet, možda sam ja tu previše radikalan u nekom, da kažem, svom domenu, ali ja to posmatram na ovaj način. Ja bukvalno imam listu brendova koje nikad nisam objavio, a verovatno ću objaviti, koje ja lično cenim, koje ja lično poštovim i sa kojima sam spreman da ja lično sarađu. I bukvalno ako se javi neko mimo tih brendova, nema para sa kojim, za, za koje bi praktično radio sa tim nekim drugim, jer ne mogu da da ih preporučujem ako ja to iskreno ne želim i prosto to je neki moj sistem. Ja mislim da je to ispravno, ali sam onda shvatio da sam ja previše radikalan i da situacija nije takva zapravo u cijeloj toj nekoj priči, nego praktični influenceri sarađuju sa, ono, ko godim se javi, ko godim ponudi nekima, ono, 30 evra, tu se već na neki, da kažem, način sarađuju i radi. Sad ako se vratim ponovo na taj, na taj brief kako pripremiti influencera, pod broj 1 morate da poštujete način na koji taj influencer radi i način na koji plasira poruke. Ne možete influencera da stavite u svoj šablon. Vi morate reći dati ideju neku i ovaj, prosto dati influenceru ili zajedno sa njim napraviti neki model koji će biti prirodan.
0: Uh, možda, možda mu dati samo sve relevantne informacije i pustiti ga da je ispriča prič. Tako je, tako je, tako je. Jer stvarno među influencerima, ima influencera koji rade sa puno
1: uh, klijenata i to nije sporno, ali rade stvari na stvarno fenomenalan način i onda je prosto nije ni problem što rade sa puno klijenata. To ukada. deluje
0: iskreno, to deluje kao da to oni su prilično, stvarno u to... to prilično naravno.
1: iskreno. Ja znam da stvarno ima influencera kojima recimo neko pošalje kremu, I, i oni probaju tu kremu i buknijem lice i, i da oni, znači, će, uh, oni neće tu, to, to promovisati, neće reći evo ja ću ipak da promovišem. Tako, mislim, ima, ima stvarno ljudi koji to iskreno rade, ali mislim da, da nekako ljudi, ajde da kažem puno ljudi koji su u, u tom Instagram svetu, nekako, ipak tu najviše dajme akcenat, smatraju da, da će apsolutno moći da žive od Instagrama i da će moći da žive samo od tih saradnji, To nije tako lako. Ja se sad vraćam na one moje početke koji su vrlo slični sa blogom i Twitterom i tako dalje. Ja opet smatram da nije dovoljno imati samo Instagram. Morate da imate makar i svoj YouTube kanal pored ili blog ili idealno i blog i YouTube kanal. Vi ste tada mnogo, kao influencer, mnogo moćni i mnogo jači.
0: A i nemate single point of failure. Tako je,
1: da, jer, evo, desi se recimo situacija da ono Instagram što se kaže promeni algoritam i svi krenu da kukaju, a nekako je to malo drugačije, kad ima ti blog i kad neko googla pa i googlanjem dođe do nekih sadržaja koji su tu ja, meni je žal kad neko kaže blog je mrtav, a, a onda ja ponovo uđem u moju statistiku i vidim da se svakodnevno čita moj tekst iz Alanje ili tekst iz Grčke i onda pitam pa kako je blog mrtav, pa eto kao nema novih blogjera možda u tom domenu, ali onda sa druge strane, se iznenadim šta se zbiva među travel blogerima. Ekspanzija je neverovatna, ja sam se šokiro koliko je ljudi krenulo da, pozitivno naravno se šokiro koliko je ljudi krenulo da, da piše na, na, na te, o, o tim temama, o putovanjima recimo.
0: Da, ono što si pričao, a, a odnosi se na količinu sadržaja, dužinu teksta i sl. Postoje stvari koje ljudi upijaju kao instantne informacije koje im na taj način najviše odgovaraju, ali ako ih zapravo zanima da odu negde, neće im biti problem da pročitaju. Ako im je nešto Tako. zaista važno, neće im biti problem da pročitaju i tekst koji je, koji je duši. A, za kraj, a, htio bih da te pitam da podeliš sa nama, jer to je neka praksa koju smo uveli u prethodnih a, nekoliko epizoda, da podeliš sa nama a, na neki način a, šta ti smatraš da su bili najvredniji izvori iz kojih si učio? Da li su to... Uh, neki događaj, da li su to možda uh, neki, neki blogeri, da li su to možda neke knjige, filmovi, serije, nije bitno, ali da daš neke primere šta bi preporučio ljudima da pogledaju i za inspiraciju i za neko vrlo konkretno učenje.
1: Ajde ovako da budemo na onako malo uh, tradicionalno što se tiče stvari iz Primera radi. E, iskreno, dosta toga, one neke osnovne teorijske stvari oko finanse i tako nekih elemenata, jesam steko na fakultetu, ali normalno u praksi se to još dodatno razvije i tako dalje. E, u tom domenu nisam učio nešto, da kažem, dalje, više sam se oslanjao na tako neke stvari. Uh, i m, iskreno kada sam možda otvarao agenciju taj neki početak bilo je teško naći neke resurse. Moja firma, portal uh, koji se pokrenuo je recimo kasnije doneo puno nekih informacija koje mogu stvarno mnogo da znače preduzetnicima i da mogu da uče odatle, toga ranije nije bilo. Ako gledam web marketing priču u kojem se bavim, Apsolutno ništa nisam naučio na fakultetu, jer je fon u tom periodu nije bio spreman za to. Znači, ko je žela da uči programiranje, mogu da uči na fakultetu. Mi koji smo bili u nekom fazonu, kao i Neboša Radović, mi smo kolegi sa fakulteta, mi nismo to mogli da učimo na fakultetu i mi smo imali situaciju da dođemo na taj predmet koji se jedini bavi nečim elektronskim poslovanjem, internet marketingom i da znamo više nego asistenti u tom trenutku pre 10 godina. Definitivno blogovi, konferencije, danas je... Ajde da kažem, ja sam najviše učio zapravo sa, sa blogu, a sad tako konkretnih adresa ne bih mogo da izdujem neke konkretne. Recimo, čini mi se da, da stiže mi kao newsletter, growthhacker.com sajt mi je fenomenalan resurs i nekako u posnje vreme najviše vodim računa ovaj na taj sajt jer su fenomenalne studije slučaja sabrane na jedno mesto i to mi je odlično. Za početnik stvarno onako, kada bih davo savjet, uvek nekako ljudima, kažem, da istraže, da vide, naravno, ono, Udemy kursevi i tako dalje, recimo, oko bazičnih stvari web marketinga, nekako uvek ljude upućujem iskreno na, na blog Istoka Pavlovića, gde ja vrlo često se vratim na neke tekste, jer mi se sviđa način na koji to piše i stvarno stoji jedno veliko iskustvo iza toga. Uh, tako da, naravno, strani blogovi su mi fenomenalni i da, sve nešto ja kažem blogove, blogove, ja slabo pričam o YouTube-u, nekako sam ta generacija, ali definitivno da u poslednje vreme se poprilično edukujem, naravno, sa, sa YouTube-a, gde uh, ima zaista fenomenalne emisije, ali iskreno u poslednje vreme se sa YouTube-a edukujem više u oblasti uh, fotografije znači oko foto opreme, oko tako nekih stvari tu sam onako ovaj što bi se reklo dikted na neke na neke ovaj ljude Peter McKinnon i tako neke druge i tu recimo baš ne ne znam da li bih čitao nešto kada bi recimo on pisao, ali njegov YouTube kanal redovno pratim. Uh, tako da eto, nekako sam svašta rekao nešto konkretno oko toga, ali nekako prosto uh, mislim da je danas uh, baš sam pre neki dan na jednom predavanju Zajčaru uh, to pomenu ljudima. Uh, mislim da je danas nikad lakše učiti, stvarno resursi su toliko dostupni, toliko je sve tu. Kad neko pita a kako ja da krenem da učim HTML, pa bukvalno izgooglaš HTML basics ili ono. Mislim da je stvarno bitno ovaj engleski ono poznavati, mada uh, eto neki ljudi koji to ne ne uče na engleskom i koji to žele da uče na srpskom su mi recimo rekli da postoji super YouTube kanal za koji je na srpskom za HTML. Tako da ljudi sve je dostupno, tu je i uh, nema stvarno brige oko bilo čega. Uh, opet, ne mogu sad konkretno da dam neku specifičnu, specijalnu, da kažem, adresu. Možda je to nešto što meni lično onako iskače, definitivno jeste growthhacker.com site.
0: Miloše, hvala ti na, na gostovanju i na jako zanimljivoj priči i, i vrlo korisnim informacijama koje si podelio. Dragi slušalci i gledalci, hvala vam na pažnji i molim vas da i dalje svoje komentare podelite sa nama i date nam ovaj, i e, podršku, i kritike, i predlogi koje teme i koje goste želite da slušate i vidite u narednim nedeljama. E, mi vas sada pozdravljamo. Miloš, još jednom hvala što si došao.
1: Hvala puno na pozivu. Jako mi je drago da sam danas bio ovde i o, jedva čekam da ovo ovaj bude objavljeno.